0: Hello Hello Bienvenue sur le podcast Sister Sister. Moi c'est Adeline. Et moi c'est Delphine.
1: Et comme vous l'aurez compris, on est sœurs c'est vrai qu'on a vraiment voulu créer ce podcast parce qu'on euh, a souvent de longues discussions euh, toutes les deux sur les sujets de société, sur nous-mêmes, des questionnements qu'on peut avoir sur le quotidien et on s'est dit pourquoi pas les partager avec vous.
0: Et en plus comme on est deux sœurs assez proches, même si on a un certain d'âge, Adeline a 22 ans et moi j'en ai 31, du coup moi je me rapproche plus des millennials et elle des Genzy, donc on trouvait ça plutôt cool euh, de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec, euh, avec nos deux visions, voilà, euh... nos deux ressentis euh, différents. Bienvenue dans Sister Sister, c'est toujours Delphine et je suis avec Adeline. Hello, hello Alors, si vous n'avez pas encore écouté le premier et deuxième épisode, c'est le moment. Mais là, aujourd'hui, dans ce troisième épisode, on va vous parler un petit peu de notre métier respectif.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire voilà, que notre métier, c'est un métier passion. Hein, oui. Euh pour dire les termes, et c'est vrai que justement on peut croire que le fait d'avoir un métier qui nous passionne, ça pourrait nous, nous rendre heureux, mais il y a beaucoup de dérives aussi et tout n'est pas tout beau tout rose. <rire>
0: Voilà, c'est ça. Euh,
1: voilà, on voudrait parler un peu, euh, c'est pas euh, tout blanc, tout noir, c'est comme tout, c'est nuancé. Voilà. C'est
0: ni tout rose, ni tout noir, ni tout blanc. Voilà, Ce voilà. euh... <rire> C'est
1: pas des couleurs pures. <rire> voilà,
0: <rire> c'est plutôt gris comme euh, tout dans la vie. Voilà. Euh, donc je pense qu'on va commencer euh, justement, euh, mais... je pense que je, bah... vais, je vais présenter oui, moi mon sinon, métier. Oui, euh,
1: présente ton métier Oui, puisque que comme
0: je suis plus vieille, je passe en première. <rire>
1: c'est ça, et savoir pourquoi tu as fini là-dedans
0: <rire> euh, voilà, et du coup, pourquoi toi, tu as, tu oui. as choisi ton métier aussi Parce aussi. que c'est un peu lié. Enfin bref, lié. commençons. Euh, alors, moi en fait, euh, je suis directrice artistique slash créative de plus en plus. Euh, donc euh, voilà, ce métier est un petit peu, euh, je dirais, galvaudé aujourd'hui parce que tout le monde se dit euh, D.A., on ouais, appelle ou, ça donc, D.A.
1: Ou créatif-director. Ou ouais, voilà.
0: Genre, dès que quelqu'un, euh, tu ouais. vois, euh, fait des, des, plusieurs photos ouais, sur Instagram. Ou des, ou des pochettes ou...
1: d'albums, tu sais. Ouais, je suis D.A. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Non, alors que <rire> finalement,
0: c'est pas... Enfin, euh, voilà, ça en fait partie du métier, mais c'est pas euh, ça le métier. Et, euh, et en fait, avant de devenir DA, j'ai eu un certain parcours, parce qu'on ne devient pas DA comme ça, mmh. euh, parce que voilà, directeur artistique, ça porte son nom, c'est directeur de quelque chose, donc ça veut dire qu'on gère plusieurs personnes et plusieurs euh, médiums. Euh, donc moi, en fait, pour vous expliquer un peu mon parcours scolaire, qu'on qu appelle atypique en France, alors que dans ouais, d'autres pays, que, ouais, voilà, c'est la si vie qu'on
1: te cherche, quoi, enfin, ouais, c'est oui, à problème.
0: <rire> c'est ça. Euh, en gros, j'ai fait un bac STG, je crois que maintenant c'est STMG. C'est STMG, ouais. Ouais, Voilà. En fait, j'ai fait ce bac-là parce qu'il n'y avait ni physique ni SVT, c'était un petit peu... Euh... Ouais, pour,
1: pour préciser, STMG, c'est Management, Gestion... Euh...
0: Euh, ouais, c'est enfin... un peu ça, Management, Marketing, Gestion mmh. ou euh, Communication, RH. Enfin voilà, c'est des trucs un peu euh, tertiaires finalement. Oui,
1: c'est un bac technologique. Euh... Oui, ouais.
0: c'est ça. Donc j'avais fait ça à l'époque, puisque maintenant on peut dire à l'époque, hein, c'était il, il y a 15 ans. Euh... Donc en fait, moi, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Euh, J'avais des rêves, comme toutes les petites filles. Hein. Euh, après, voilà, je ne voulais pas être chanteuse ou quoi. Mais j'ai voulu à un moment être chorégraphe, quand j'étais plus jeune, parce que mmh. je passais ma vie à danser. J'étais très fan de Gillo. Britney, Destiny Child, et mmh. vraiment, bah, c'était l'âge d'or un peu des chorégraphes. Hein, Il y avait Ciara
1: aussi, enfin, moi je me rappelle pour la petite anecdote, quand j'étais petite, tu avais des DVD de Ciara, t'avais un DVD oui, oui. sur ses backstage avant les tournées, et en fait toi tu m'apprenais les chorés devant la télé, ouais. euh, de, ses, <rire> de ses
0: clips et tout. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est voilà, un peu ma... Mon premier amour, euh, la danse, euh, donc euh, ouais, j'ai toujours voulu faire ça. Et après, il y avait le côté aussi, euh, j'ai voulu aussi être à un moment archéologue, parce que ah, j'aimais le fait d'histoire, ouais, le fait euh, d'aller euh, dans des pays en particulier, d'aller fouiller, de découvrir des choses, découvrir des nouvelles cultures. C'était un petit peu ça. Donc en fait, rien à voir, hein, comme vous pouvez le <rire> voir, chorégraphe, archéologue. Voilà, et... donc euh, <rire> on secoue tout ça et ça donne directeur artistique. <rire> Globalement, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Et finalement, bah si, finalement, quand tu secoues ça, parce que finalement, directeur artistique, euh, moi, du coup, j'ai fait, après le bac, j'ai fait un an de BTS tourisme parce que on c'est quand même, j'avais envie de voyager, sauf que quand on fait BTS tourisme, on fait voyager les gens, donc la meuf qui n'avait rien compris. Euh, bon, je, je caricature, oui, mais oui. voilà, donc ça me plaisait pas trop. Et en fait, le seul cours qui m'intéressait dans ce BTS-là, c'était du coup Histoire des civilisations, où en fait, le gars nous enseignait un petit peu, si euh, bah, c'est un peu le même truc que l'archéologie, nous enseignait énormément sur l'histoire de l'Égypte, les trucs un peu anciens. Et en fait, c'est le seul cours qui m'intéressait. Je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas faire de l'histoire de l'art oui, creuser euh, là-dessus. Voilà, parce que ouais. nous, dans notre famille, on n'a personne qui est dans l'art, donc je ne savais pas du tout où est-ce que j'allais mettre les pieds, mais il fallait absolument que je me casse de ce BTS, parce que oui, et puis, je m'oubliais euh, en
1: plus, l'histoire de l'art, hein, les métiers artistiques, c'est un peu, bon... Euh, oui, c'est... un peu comme du spectacle,
0: <rire> <rire> bon, Tu sais pas trop où tu mets les tu pieds. Vas
1: nourrir, tu vas te nourrir comment. Voilà. Euh,
0: voilà, alors que finalement, quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a... Il y a des, de choses. Voilà, il y, y a énormément de, de boulot. Après, c'est la manière dont tu te débrouilles... Euh, pour bah voilà, choisir ton métier, tes oui. études. Donc, vu que j'y connaissais pas grand chose, je me suis dit que j'allais partir sur une prépa. Euh, c'est vrai que là maintenant, c'est un peu plus, euh, plus démocratisé, mais à l'époque, il y avait soit les prépas, soit les. C'est les
1: prépas privées, oui, dans les écoles privées. Ou sinon, tu avais les. les euh,
0: c'était euh, dans le design. Oui, c'était. Oh là là, je m'en rappelle Une que...
1: sorte de mise à niveau. Ah, oui, voilà, c'était ça. Oui, une les mise à... manas. Voilà les, voilà. les gens, le mot.
0: Bref, on s'en fout. Mise à niveau, euh, mais, euh, appliqué, euh, Ouais, ouais c'est ça. Donc c'était soit prépa, soit mise à niveau. Et mise à niveau, c'était souvent public. Et en gros, il fallait avoir fait un bac, euh, un bac euh, général. Oui. Euh, et en fait, les, les technologies, ils étaient exclus de tous ces trucs-là. Ah, je savais ils pas. ne me demandaient pas pourquoi, mais c'était comme ça à l'époque. Parce que okay. les était étaient considérées comme Ah, oh, tu es en école de commerce mais tu ne peux pas faire les trucs dans l'art et le design. Okay. Donc, en fait, je n'ai pas pu faire les, les prépas, enfin, les mises à niveau public. Et en fait, je me suis retrouvée en prépa privée Enfin, euh, retrouver, c'est un grand mot. Il fallait trouver aussi l'argent hein, pour, <rire> euh, <rire> pour y aller. On ne va pas se mentir. Oui, c'est euh, ouais, un
1: peu par dépit. Parce que tu te dis, bon, oui. euh, je ne voulais pas forcément payer. En plus, il y a une prépa. Donc, euh, tu préfères peut-être payer l'école plutôt qu'une une année prépa, de, pré de préparation, pardon
0: C'est ça. Mais bon, finalement, euh, bah, moi, j'ai beaucoup aimé cette année-là parce que... Euh, c'était euh, bah, J'ai été plongée dans le monde de l'art et du design que je ne connaissais absolument pas. Je ne savais pas du tout, euh, comme je le disais tout à l'heure, où je mettais les pieds. Ouais. Avec euh, des fils d'architectes, euh, des fils de euh, je-ne-sais-quoi dans ma classe. Donc ouais, j'étais un cis, peu euh, ouais, ou euh... dans la mode, dans la presse, ouais. les RP, euh, de sculpteurs, de je ne sais pas quoi. Donc en fait, je, vraiment, j'arrivais euh, comme un éléphant dans un truc de porcelaine, globalement. <rire> Euh, mais finalement, je me suis très vite accommodée au cours. En fait, je, je, je comprenais très vite ce qu'on me demandait de faire. Enfin, la manière de, de réfléchir dans le design et dans l'art, en fait, ça m'a tout de suite... Euh... C'était
1: inné, en ouais, fait. ouais
0: c'était inné. Bon, après, j'ai appris beaucoup parce que... Voilà, forcément, dans, souvent on, on dit que dans ces métiers-là, oui, normalement, bah, tu as du talent et puis c'est tout. Non, non, ce sont des métiers qui demandent énormément de pratique,
1: super dur, de avec réflexion, exigences aussi. Énormément. Exigence.
0: énormément et euh, du coup, les profs étaient euh, hyper exigeants. Ouais, euh, et super durs aussi. Oui, euh... on faisait beaucoup de, de, de nuits blanches.
1: Oui, pour les, pour les rendus de projet. Et puis en fait, des fois, sur un projet qui dure, je ne sais pas, trois semaines. En fait, tu travailles dessus pendant trois semaines et juste avant le rendu, le dernier cours avant le rendu, le prof te dit en fait ça n'a pas du tout. Ouais, coup.
0: il dit ça ne fonctionne pas.
1: Ouais, ça ne fonctionne pas, tu trouves un, voilà,
0: trouve un moyen pour que ça fonctionne. Et voilà. en fait, on te dit ça. Et en fait, l'art voilà, et le design, c'est un ressenti, c'est un, une sorte de justesse à trouver. Oui. Euh, certes, il y a de la subjectivité. Mais il y a quand même quelque chose qui doit fonctionner. Je ne sais pas comment vous oui, l'expliquer. parce que mais... le
1: design, c'est quelque chose qui va se vendre, en fait. Oui, mais, ou... Même, ou... mais finalement,
0: même dans l'art, on te demande quand même de quelque chose qui fonctionne. Oui, parce que aussi. Oui, moi, j'avais des cours de volume ou des cours de, de peinture ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il y avait quelque chose qui... Je sentais, en fait, que ça ne fonctionnait pas. Et je ne savais pas comment le oui, faire. Oui, mais
1: c'était les propres, en fait, qui permettaient justement d'être un peu un entonnoir. Et qui ouais. disaient, oui, c'est... Peut-être essaye avec ça, et dès que tu le faisais, en fait, tu disais, ah oui, ben bah voilà, c'est ouais, ça le problème. ouais tu comprends,
0: euh, mais bon, ça après, il faut être dedans pour comprendre. Oui, pour comprendre.
1: <rire> mais euh, oui,
0: globalement, en fait, cette prépa était hyper formatrice pour moi. J'ai vraiment découvert euh, bah, que j'avais du talent là-dedans, euh, parce qu'on m'avait donné les moyens de, de les montrer, notamment avec des techniques, le graphisme, le volume, le fait de... de, de... Parce qu'on réfléchissait à beaucoup de, con... de concepts. Euh, créatif, parce qu'en fait, on nous donnait, euh, je sais pas, euh, un sujet. Euh...
1: Avec une problématique. Ouais, pour même à... pas,
0: moi, j'avais même pas de problématique. Ah, hein, oui? non, mais non, parce que toi, t'as toi fait, vous allez oui. voir tout à l'heure, <rire> toi, es en BTS, euh, en design. Oui, euh, mais, euh, mais moi, c'était de l'art. On était vraiment prépa artistique ah, pour oui. aller après dans les écoles d'art. Donc, c'était encore plus large. Et par exemple, on allait lui dire, bah aujourd'hui, en gros, euh, le sujet, euh, le feu. Et en fait, chaque élève trouvait en fait un, une façon de... Son
1: interprétation, ouais, mais... son
0: interprétation personnelle du feu. Et en fait, le feu, c'est quoi Ça brûle, ça éclaire, c'est un ça élément chauffe. de la planète, ouais, ça chauffe. En fait, il y a énormément de, de façons de faire. Il fallait tourner autour du sujet. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir comment chaque personne euh, bah, projetait ce sujet-là. Et c'est aussi comme ça dans cette école là que tu te rends compte que en fait, chacun a sa perception, chacun a sa vision et c'est pas parce que chacun le, tout le monde a le même sujet qu'on va répondre de la même manière donc en fait tu te rends compte à quel point tout le monde est différent. Oui et euh, à quel point on peut euh, avoir plusieurs propositions et plusieurs itérations du même sujet quoi oui
1: qui sont ça se trouve il euh, y en a plusieurs qui sont pertinentes aussi voilà c'est ça mais elles restent différent. Enfin, parce que finalement quand on est
0: dans l'école classique on te dit qu'il y a une seule bonne réponse
1: oui voilà c'est ça ouais, euh... et
0: là vraiment c'était euh, juste trouver un truc qui fonctionne comme toi tu vois à ta vas... manière à
1: ta sauce ouais, <rire> et ça
0: ça m'a ça m'a énormément euh, bah, ça m'a marqué et ça m'a vraiment euh, fait comprendre que j'étais faite pour ça mais ouais. après le... il <rire> faut choisir ah. entre l'art et le design c'est à dire oui. que l'art du coup c'est euh, c'est un petit peu comment expliquer euh, je sais pas comment expliquer l'art ça a pas vraiment en fait, de but précis
1: c'est tellement global l'art c'est super ça. difficile à, à définir ouais,
0: en fait il n'y a pas de but précis oui. alors que le design euh, c'est pour répondre en fait c'est une fonction pour répondre à un problème oui, une problématique faut, ouais, une problème. problématique d'un une demande d'un client euh, euh, voilà, il faut régler un problème, en tout cas apporter une, une réponse à quelque chose, oui. c'est bah, un peu ça.
1: Par exemple, hein, je sais que ima hein, pour imager un peu ce, mmh. ces deux contraires, je dirais par exemple, une chaise, euh, bah, c'est du design. En fait, c'est oui. un designer qui l'a repensé, peut-être avec un ingénieur aussi, pour oui. savoir euh, comment mieux adosser le dos, mais d'une manière un peu plus esthétique, mais aussi fonctionnelle. En fait, le design, c'est esthétique et fonctionnel. C'est ça. Et euh, l'art, bon, grosso modo, c'est pas que esthétique, mais on va dire que c'est... On ne pense pas aux fonctionnaires. C'est plus abstrait, plus dans, abstrait dans, le, et... dans les résultats. Voilà, c'est ça. donc par exemple, dans la fonction, euh, par exemple, on regarde une œuvre de, de Monet avec les petites fleurs, euh, l'impressionnisme, bah, ça, c'est de l'art, mais ce n'est pas du design. Oui. Parce que ça a été pensé pour euh, exprimer un paysage, euh, faire des mélanges de couleurs, mais il n'y a pas... Et montrer de... une
0: technique particulière. Voilà, mais on va dire que ça ne sert pas en tant que tel dans, la, dans le quotidien. Oui, euh, ça ne répond pas à une demande en particulier. Oui. Mais par contre, ça nourrit l'âme, ça nourrit la réflexion, ça passionne, enfin bref, donc euh, on peut dire que l'art c'est un peu ça et le design, comme tu disais, la chaise c'est le très bon exemple, euh, euh, c'est pour qu'on s'assoie, donc euh, après mmh. euh, lui souvent l'ingénieur euh, oui il va dire, bah voilà, la chaise ah bon, il faut que le dos soit droit et qu'on s'assoie, en gros que la chaise ne s'écroule pas quand on s'assoit dessus oui, par rapport aux mesures oui. euh,
1: dans l'espace euh, le exactement volume. et Alors le que... design
0: le designer il est là justement pour apporter sa touche euh, esthétique artistique
1: oui. euh,
0: qui fait qu'on va choisir cette chaise plutôt qu'une autre quoi voilà c'est ça Donc, Donc, euh... on a bien résumé ouais c'est pas mal ouais. <rire> il est pas mal notre métier quand ouais. Euh, donc voilà, donc en fait, euh, moi, je, au début, du coup, j'ai fait cette prépa-là et après, j'ai passé les concours des grandes écoles d'art parce que je voulais continuer dans l'art, parce que j'aimais ce côté recherche, euh, proposition, euh, concept de plein de choses qui ne demandaient pas forcément de répondre à un truc en, précisément. Donc j'ai fait euh, un an aux Beaux-Arts et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop... Euh...
1: C'était trop abstrait. Ouais, c'était trop
0: disparate, quoi. Enfin, en fait, on n'apprenait pas vraiment de technique, c'est un peu en mode « Ouh, super enfin, !» On avait plein de sujets encore plus larges que ce qu'on avait en prépa. Et je, je me disais, mais où est-ce que, surtout que, bon, euh, on, comme on vous l'a dit dans la présentation, on n'est pas entière. Oui, <rire> euh, c'est bien d'être artiste, mais il y a quand même les parents derrière qui disent, bon, euh, tu, tu, nous tu fais, fais quoi, fais quoi <rire> <rire> Tu vas faire quoi comme métier concrètement Ça va te servir à quoi Tu vas faire euh, prof d'art plastique Tu vas faire ton expo Mais en fait, moi, je n'étais pas du tout euh, dans le délire de faire une expo. Enfin, à l'époque, c'était pas du tout... Enfin, moi, je ne me projetais pas du tout là-dedans et j'avais envie d'allier ouais, justement, enfin je suis quelqu'un d'assez pragmatique, et il manquait ce côté fonctionnel euh, qu'il n'y avait pas dans l'art, et donc euh, ouais, du coup j'ai fait un an, et euh, je me suis fait, euh, en gros on est plusieurs, et ça te fait virer de l'école, parce que quand tu ne passes pas en deuxième année, tu te fais virer de l'école, un peu okay. comme en euh, médecine j'ai envie de te dire, ouais. et, euh, et en fait c'est jamais agréable d'avoir un échec, euh, donc, j'étais super triste. Et après, très vite, je m'en suis remise. Et je me suis dit, bon, moi, je bah, rentre à parce Paris. Parce ne devais
1: pas être là. Et, pas, voilà, c'est
0: ça. Et... et puis, en vrai, l'année, euh, moi, je me suis ennuyée toute l'année. Enfin, ouais. je me suis ennuyée. Et, euh, et donc, euh, en plus, j'étais en province. Donc, j'étais loin de chez moi, de mes amis, de mes habitudes. Donc là, hop, je suis rentrée à Paris. J'ai cherché une école en design. à bah, <rire> prendre
1: le dos par les cordes. Exactement,
0: dans le design. Et donc, euh, j'ai choisi euh, de faire du graphisme. Euh, parce que bah, c'est sans... C'est ce métier-là, en fait, qui m'avait vraiment marqué euh, quand j'étais en prépa et il euh, euh, fallait que je creuse ça. Donc, j'ai choisi de faire euh, du coup du design en alternance. et Ça, c'était très rare à mon époque. Hein. Si je sais que je ne vais pas arrêter de dire « à mon époque », mais franchement, en 10 ans, les amis, euh, les choses ont ouais, énormément changé. ouais une euh, parce que euh, dans mon domaine, trouver une alternance, il fallait se lever très, très tôt. Il fallait même, fallait même se lever la semaine d'avant pour essayer de trouver parce qu'il n'y avait que des stages. En fait. Et
1: puis, on avait très peu...
0: Et en très, plus, très dans peu.
1: un domaine euh, pareil. Qui te plaît aussi. Oui. Parce que
0: oui, tu peux faire du graphisme euh, pour euh, un vieux truc. Euh, oui, tu as une alternance. Mais si tu veux être dans des bonnes marques, euh, où tu vas être content pendant, pendant un an.
1: Oui, parce que les marques aussi, c'est un domaine. Est-ce que tu veux être ouais. dans la mode Est-ce que tu veux être graphiste euh, pour, euh, pour des prospectus à la banque Enfin, voilà, il <rire> y a il voilà. enfin, y a plein de choses ouais. quoi faut savoir il y a aussi du graphisme euh... un
0: peu partout donc il fallait aussi se positionner sur des choses et forcément bah moi j'ai toujours été un peu dans la mode les cosmétiques donc en fait euh, j'ai réussi à trouver un truc dans la mode bon, c'était une une marque on va dire euh, bah, grand public quoi euh, mm -hmm. voilà mais euh, mais ça m'a plu enfin j'ai enfin ça m'a plu je ça s'est bien passé j'ai appris beaucoup de choses <rire> J'ai appris énormément de choses, et puis après j'ai enchaîné comme ça, parce que c'était trois ans en graphisme. Euh, donc les trois années, j'ai fait trois boîtes différentes pour vraiment avoir le maximum oui, oui. d'expériences possibles, petites, moyennes et grandes boîtes. Et, euh, et puis après j'accélère un peu parce que voilà. Et puis après, euh, j'ai fait un an en direction artistique multimédia. En fait, c'était le début vraiment du digital. Euh, putain, j'ai l'impression que de... ça me donne un coup de vieux, mais... Euh... <rire> le début du digital <rire> genre Ça faisait pas longtemps que les réseaux sociaux oui. euh, tu vois se développaient. Les applications mobiles, c'était tout nouveau. Enfin, tout nouveau. C est, c est, voilà, ça se développait de plus en plus. Donc, un il fallait... pour, peu pour
1: situer peut-être euh, l'année dans laquelle tu es rentrée à l'école de multimédia. Pour
0: oui. Que... Euh, alors, donc déjà, <rire> quand je suis rentrée en prépa, c'était en 2010 donc ensuite 2011-2012 euh, non ouais, 2011-2012 au Beaux-Arts ensuite 2012-2015 c'était en graphisme et euh, 2015-2016 euh, c'était du coup en DA multimédia euh, et donc voilà puis après quand j'ai eu mon, mon diplôme euh, je suis partie euh, un an pas un an mais euh, six mois en Inde pour un petit peu euh, voilà, souffler parce que j'avais pas mal enchaîné euh, d'expériences euh, l'école euh, et donc je continuais quand même à faire du graphisme là-bas, de la communication, euh, les réseaux sociaux, tout ça, et puis après je suis revenue euh, faire euh, graphiste aussi, pareil, dans la mode, à Paris pendant six mois. Et après, bah, j'ai lancé euh... <rire> voilà, un studio créatif euh, qui s'appelle Les acajou où là, j'étais vraiment directrice artistique, et euh, je euh, faisais du graphisme, de la stratégie de marque, euh, des packagings, euh, des sites internet. En fait, euh, tout ce que j'avais appris tout le long de mes expériences, j'ai pu ça les mettre. Euh, voilà, ça m'a servi à euh, toucher à tout et à proposer des choses assez, quand même assez carrées, puisque euh, j'avais touché à pas mal de choses euh, par le passé. Donc, euh, ouais, et puis voilà. Et puis, <rire> depuis 2018. était
1: toujours dessus et ça marche très bien. Et... C'est ça. Et voilà. <rire>
0: voilà c'était assez long mais, euh, mais il hyper fallait... intéressant
1: comme parcours <rire> euh, je pense que ça, ça, ça pourrait inspirer beaucoup de monde euh, euh, qui écouterait le podcast de se dire que voilà euh, c'est pas grave de enfin euh, de après le, le ter lycée <rire> euh, bah, <voilà>, tergiverser, <rire> ou euh, commencer je sais pas un BTS euh, dans le droit et finalement tu te retrouves euh, finalement euh, à aller euh, en école d'art après enfin voilà euh,
0: mais il y a oui, oui, de toute bah, façon, de règles, euh, la vingtaine, c'est fait pour tester. Ouais c'est ouais. pour tester il ne euh... faut pas avoir peur. Ouais. De toute façon, il, il y aura penser. toujours des études, il y aura toujours du taf. Euh, faut pas, euh... Voilà. C'est ça. Enfin, bref, il faut s'écouter, quoi. Donc, euh, du clair. coup, c'est à toi oui. de nous raconter <rire> un peu à ton parcours. Alors, il
1: bon, faut que je me projette euh, par rapport à moi parce que j'étais tellement euh, inspirée. Enfin... C'était euh, tellement euh, à fond dans ton histoire que là... Euh, bah, pourtant, je, tu la connais. Hein. Euh, ouais je sais, mais euh, tu as tellement bien expliqué. Ah, bah, c'est gentil. Euh, bon, <rire> voilà. En fait, moi, pour vous dire, euh, bah, mon métier... Enfin, euh, mes études sont aussi un peu liées à, aux tiennes. Parce que c'est vrai que moi aussi, quand j'étais euh, plus jeune, bon, à peu près comme tout le monde à l'adolescence, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Après, moi, j'étais très intéressée justement par l'écriture, parce que j'aimais beaucoup euh, les cours de français. J'aimais beaucoup lire, mm -hmm. euh, écouter des... Euh, écouter des, euh, des vidéos d'écrivains, de, des fois qui parlaient, qui euh, racontaient un peu les histoires, enfin, tu sais les livres un peu audio euh, euh, maintenant comme on dit. Euh, et puis je me suis dit pourquoi pas euh, m'accéder plus vers le journalisme, enfin j'étais très intéressée par ça, et puis après euh, finalement je me suis dit bon je, <rire> je sais pas trop, euh, même par rapport à ce que je voyais à la télé, ça me donnait pas très envie, j'ai l'impression que c'était plutôt euh, très négatif, enfin, alors que bon pas forcément, mais euh, je sais pas, ça m'a pas trop attiré et puis après, en voyant tout ce que tu faisais... Euh, enfin, je jouais beaucoup justement à la maison avec tes, euh, avec tes outils un peu d'art. Ah oui. <rire> euh, je jouais avec le fusain et je commençais à dessiner, à faire des choses. Et puis après, j'étais un peu plus intéressée par euh, les cours d'art plastique, petit à petit. Je me disais que c'était assez ah, intéressant. Je me rappelle encore des cours euh, de ma prof d'art plastique. Euh, en fait, elle nous faisait des fiches avec euh, des designers. Ah, c et trop en fait, bien, ça. moi, c'était super important. C'était une super bonne prof d'art plastique. En fait, elle nous montrait des photos de designers avec, un, avec un, une œuvre, on va dire, euh, iconique un peu de, mm -hmm. de sa vie. Et ensuite, on devait bah, apprendre par cœur un peu euh, sa biographie, la biographie un peu de l'œuvre. Et ensuite, on, a, on avait une évaluation où on devait euh, retranscrire bah, les informations, euh, redessiner peut-être l'œuvre, mm -hmm. euh, savoir à quoi elle aurait pu servir, je trouvais que c'était assez intéressant.
0: Bah, on, on, au moins un cours d'art plastique euh, qui sert à quelque chose au collège.
1: Oui voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après voilà, il y avait tout ça, il y avait l'écriture, le français, j'ai beaucoup la littérature, il y avait aussi bah, quand j'étais intéressée par euh, tes outils, et puis aussi quand j'étais très euh, très jeune aussi, euh, je, euh, des fois je, je dessinais beaucoup de formes un peu abstraites, mm -hmm. je faisais beaucoup de... Ouais, de Maintenant, je, je pourrais dire que j'ai dessiné des motifs, mais je ne savais pas encore. Et puis, euh, un jour, dans un magazine, je pense que je devais avoir peut-être 13 ans, peut-être plus jeune, peut-être aux alentours de 11 ans, je dirais, euh, quand j'étais encore à l'école primaire. En fait, c'était un concours sur un... Tu sais, les magazines, des fois... Euh,
0: c'est pas de, le euh, truc Connaissance des Arts, là hein. Non, c'est euh, un autre truc. Non,
1: non, c'était un autre truc. C'était un magazine, tu sais, pour les pré-ados. Euh, ah, non, ouais. Je ne sais plus trop les noms, mais... Euh, et en fait, c'était euh, Etam je crois. Mm -hmm. et ta... Non, c'était DIM, pardon, la marque DIM, ah, qui faisait un concours euh, en fait pour, euh, des... pour des personnes à peu près de mon âge. Je disais oui, est-ce que vous voulez envoyer un dessin et mm -hmm. en fait le motif sera retranscrit euh, sur des sous-vêtements. Et je me dis ah bah pourquoi pas, j'avais vu ça le soir, je me suis dit bon bah demain j'aime le béton, je vais commencer à faire ça. <rire> et puis, euh... Ça te
0: ressemble bien ça.
1: Ouais. <rire> et finalement j'ai commencé à dessiner le motif, je me ah c'est pas mal et tout, j'aimais bien. Et en fait, j'avais fait une sorte de motif euh, en cœur et j'avais rempli en fait avec des fleurs. Enfin bon, j'avais 11 ans, donc euh, oui, oui. <rire> pas, ça volait pas haut, mais c'était je trouvais quand même que c'était pas mal. Et je l'ai envoyé et après, quelques mois après, euh, je vois dans la boîte aux lettres qu'il y a... Euh, une sorte de grand sac avec des sous-vêtements enfin euh, pour euh, des mm -hmm. prix des sous-vêtements de taille de 14 ans. Et après, euh, je reçois un mot écrit « Oui, vous allez gagner le concours. Euh, euh, on va retranscrire les motifs sur les sous-vêtements. Euh. » <rire> Vraiment.
0: Mais je ne savais pas, ça.
1: Non, mais... Tu euh, je... ne
0: jamais dit, ça. Enfin, ou alors, j'ai oublié. Mais... Oui, en
1: fait, si je faisais mes trucs un peu de mon côté... Je crois que mes parents avaient payé... Enfin, mes parents, ils avaient juste payé un, une, un timbre comme ça. Je l'avais envoyé, je l'avais dit à personne si je faisais mes trucs un peu dans mon coin. Et euh, j'étais choquée, je me suis dit mais euh, <rire> j'ai juste fait ça pour m'amuser et finalement euh, fin, j'ai reçu ça et j'étais assez contente et je me suis dit ah bah peut-être que euh, j'aimerais bien faire des motifs, hein, ça me plaît bien de créer des motifs euh, sur les vêtements. Mm -hmm. Et après, voilà, j'ai commencé justement à en parler avec toi. On s'était posé, tu m'avais dit Bon, maintenant, euh, t'arrives au lycée, il faut savoir ce que tu veux faire pour euh, après, pour la première, savoir. Si quel... Je me rappelle même pas de ça. Si, si, je me rappelle, on s'était posé et puis tu m'as dit Toi, t'aimerais, enfin, qu'est-ce que t'aimes euh, dans la vie euh, Qu'est-ce qui t'attire Et puis après, on a fait la liste. Après, on a essayé de chercher des écoles qui faisaient un lien. Mm -hmm. Et après, on se dit bah, Pourquoi pas aller vers un, un bac euh, à rappliquer et en fait, bah, c'est un bac technologique comme le tien, mais c'est STI 2A. Ouais.
0: Donc
1: euh, c'est science Ça pas, je crois, à mon euh... époque,
0: ça. Il n'y avait que STI à répliquer je crois.
1: Euh, si, si, ça existait parce que ah ouais. j'ai discuté justement à mon alternance avec une, une femme à à peu près d'une quarantaine d'années. Et justement, elle avait elle, elle fait le même bac que moi, mais ça avait un autre nom à l'époque. Ah ouais. euh, mais je crois que ça Ouais, mais nous, des... on ne
0: parlait pas de ce genre de truc.
1: Oui, bah, moi non plus, on ne parlait pas. Ouais. En fait, euh, je crois que j'ai appris euh, la connaissance de ce bac euh, lors de mes cours de... J'avais pris des cours de dessin et de peinture quand j'étais euh, au collège. Et il y avait une fille, justement, qui était dans ce bac-là. Mmh. Et euh, j'en avais parlé avec elle et ça m'avait mis, justement, sur, euh, ce... sur ce chemin. Et après, on avait fait des recherches ensemble et puis j'ai trouvé un lycée, justement, euh, qui faisait ce bac. Et à savoir moi en parallèle euh, au collège je m'ennuyais énormément, en fait je ne sais pas si c'était le fait que ce soit scolaire, il fallait toujours apprendre des leçons, je ne sais pas mais vraiment je m'ennuyais, c'était redondant, je n'en pouvais plus pendant les cours, euh, y a, je crois qu'il y avait juste les cours de français que j'ai vu que c'était assez intéressant, euh, mais c'est tout, <rire> je crois que c'était vraiment le seul cours qui m'intéressait donc euh, voilà je cherchais quelque chose vraiment à me stimuler je me suis dit c'est pas possible je vais pas continuer comme ça pour euh, le pour le lycée mmh. et euh, je voulais trouver vraiment quelque chose euh, qui allait me passionner et euh, pour les études en fait me, me lancer dessus et euh, et euh, ouais, en fait je me suis dit bon bah voilà je, je sais ça je vais je vais prendre ce qu'on enfin toutes les recherches qu'on a faites et je me dis bah voilà je vais faire une demande pour aller en bac à voir ce que ça donne et après je me suis dit si jamais je suis pas prise parce que c'était super dur d'être prise justement dans les... Ouais parce qu'il
0: y en avait peu, il
1: y en avait très peu et puis souvent tu avais qu'une seule classe par niveau mmh. dans chaque lycée et euh, tu devais en avoir trois dans l'île de France et euh, ouais super dur, en plus moi je venais d'un collège privé et c'était dans des lycées euh, publics donc c'était encore plus dur d'y rentrer, enfin, on m'a expliqué que c'était plus dur justement de sortir du privé pour aller dans le public ou euh, d'aller dans ou devenir du public et d'aller dans le privé enfin quand tu faisais oui. le La bascule ouais, le transfert c'était assez compliqué et euh, ouais, finalement, j'ai fait la demande. Je me suis dit, bon, si jamais je suis pas acceptée en bac, en bac à répliquer, euh, j'irai euh, en bac L. Euh, parce que voilà, j'étais intéressée par la littérature. je me disais, bon, bah, on verra euh, ce que je ferai avec ça. Finalement, euh, j'ai été acceptée. Euh, <rire> ça a été compliqué, mais j'ai pu l'être. Donc j'étais vraiment super contente. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, euh, c'est euh, un nouveau commencement. Et, euh, et go <rire> Ouais. Et euh, comme toi ça m'a fait la même chose justement quand tu es arrivée en prépa où en fait on a commencé à, à travailler sur des outils. Après moi j'avais déjà commencé justement à, à explorer les outils justement avec les tiens à la maison et aussi euh, avec mes cours de, de dessin que j'avais euh, au collège. Et euh, mais j'ai senti vraiment la même chose que toi, où je me sentais vraiment à ma place, même avec les gens aussi dans la classe. On avait tous des personnalités très différentes. Euh, et aussi, les cours, j'aimais l'idée justement de concevoir, de créer euh, à partir d'une problématique mmh. et de répondre vraiment à un besoin, euh, quel qu'il soit. Et euh, ce qui était bien aussi dans, la, dans ma première année, du coup, c'était en seconde où je suis entrée en art appliquée. Euh, c'est qu'on euh, découvrait aussi euh, différentes, euh, différents designs, tu avais le design d'objets, mm -hmm. le design d'espace, euh, pardon, qui est de l'architecture, euh, le design textile, le design de mode, le vêtement. Euh, on a aussi testé le design culinaire.
0: Ouais, moi aussi j'avais <rire> fait un projet euh... là-dessus, ça m'avait trop plu. Ouais, c'était assez mais, drôle, euh... mais... mais euh... Comme j'étais pas.. Euh... Je sais pas, c'était euh, avant, j'étais plus jeune et tu avais moins de contenu sur Internet qui disait « Ouais, vas-y, tente des trucs ». En fait, je suis pas allée alors qu'à Reims, il y avait une école design qui faisait culinaire. graphisme et design culinaire. Oh et j'aurais adoré faire ça même. Ouais, ça aurait trop bien, mais bon, c'est ouais. -ce
1: vrai qu'avec euh, Internet... Il euh, y avait ouais, pas, moins, on ne savait pas
0: ouais. euh, où est-ce que... Voilà.
1: Bon, c'est pas grave. Oui, oui, oui. oui. C'est pas grave, t'as quand même trouvé plus. Mais je vais peut-être faire des
0: cours de, de design culinaire. Aussi, un, un euh, qui voilà. t'en
1: empêche. Voilà, c'est
0: ça, euh, on encore euh, jeune.
1: Voilà, c'est ça. Mais oui, on avait testé le design culinaire, c'était super drôle Franchement, pendant mes cours, en plus, on avait des grandes sessions, des fois, de toute une matinée, où c'était au moins euh, 3, 3 à 4 heures en fait, de cours, euh, où on faisait euh, justement ces projets-là. Des fois, c'était en... Euh, c'était en groupe ou des fois c'était juste personnel enfin c'était super bien et euh, j'ai continué ce bac à appliquer jusqu'à la jusqu'à la terminale ensuite j'ai eu mon bac et justement pour le pour la dernière année pour avoir son bac en fait ou faire un projet par rapport à euh, un type de design justement qui mm -hmm. euh, qu'on aime bien enfin qu'on aimerait oui, et poursuivre en gros, la avec direction que voilà prendre. la direction mmh. qu'on aimerait prendre c'est ça et euh, moi j'ai bah, j'avais toujours le motif en tête <rire> et le design et qui se rapprochait justement du design textile donc mm -hmm. euh, c'était vraiment la création de tissus de matières et euh, d'imprimer pour euh, le pour les vêtements ou pour l'ameublement parce que aussi on en parle pas assez mais souvent quand on est design textile les gens pensent que c'est de la mode vestimentaire mais il y a aussi la mode euh, intérieure donc euh, tout ce qui est revêtement de canapé, euh, de coussins, euh, les Donc, nappes, linge de, maison. linge de maison, tout ça c'est aussi le design textile. Donc je ne savais pas encore si c'était euh, soit l'ameublement, soit la mode, je ne savais pas du tout. Et il euh, y a aussi le design textile aussi dans les matières euh, techniques, par exemple mm. euh, les revêtements dans les, euh, les sièges de voiture, de, euh, de transport. Voilà, là, c'est un ça peu aussi... le design
0: industriel, ça.
1: Oui, il y a aussi ça. Il ouais, y avait ouais. design textile industriel, design textile créatif il y avait plein de choses. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai euh, fait un projet là-dessus autour du design textile, le réemploi du vêtement. Je me suis dit, bon, j'aimerais poursuivre justement euh, dans le design textile. Mais en même temps, il y avait aussi le côté mode qui m'intéressait, le stylisme. Et euh, j'ai fait la demande pour aller dans, deux BTS, euh, dans ces deux BTS-là. C'était super dur <rire> d'entrer dans ces BTS vraiment. Euh, ouais jusqu'à la compliqué. dernière minute
0: on savait pas si ça y allait hein.
1: ouais jusqu'à la dernière minute parce que c'était euh, la première année justement où il y a parcoursup qui a, qui a ouvert euh, ses ouais. portes euh, et en fait les profs étaient très inquiets parce qu'ils nous disaient bon ça va être compliqué essayez de mettre sinon des, des choses à l'université à en fait euh, des, des, euh, des licences on ne sait jamais mmh, super.
0: <rire> super. moi j'avais mis
1: bon euh, comme tout le monde a mis licence histoire de l'art alors je savais que je voulais pas forcément aller là mais euh, voilà c'était mmh. juste un, de... un vœu secours et euh, super compliqué. Il euh, y a des gens qui avaient déjà été acceptés. En plus, c'était les grandes écoles. Euh, je pense que vous, pour la plupart, vous connaissez pas, mais euh, euh, le, dès qu'on veut faire de la mode à Paris, souvent, c'est des écoles publiques. C'est Duperré, il y a les Arts Déco, il y a tout ça. Les Arts Déco, bon, ça avec concours, mais euh, Duperré, Olivier de Serre, euh, c'est super dur d'y rentrer. Il euh, y a les notes, les appréciations, euh, et il y a aussi euh, le book qu'il fallait mettre aussi sur Parcoursup. Et il y avait aussi un je crois, hein, une sorte de projet qu'il fallait rendre.
0: Euh... Et puis après, à côté, tu as les écoles privées où là, il bah, faut débourser minimum 5 000 euros par année, C'est ça. Comme la que j'ai faite.
1: C'est ça. Et euh, en fait, il fallait justement avoir plein de plans. Mmh. <rire> il n'y avait pas qu'un plan A et un plan B. Moi, j'avais au moins euh, ça allait jusqu'au plan E. Enfin Vraiment, mmh. j'avais plein de choses que je me suis dit. Euh, je, voulais mes... voilà, je voulais continuer mes études. Ce n'était pas dans un plan où je voulais faire une pause. en fait. Ce n'était pas là. Je voulais vraiment euh, y aller. Et euh, finalement, euh, <rire> après euh, des longs mois d'attente, en liste d'attente justement, <rire> mm -hmm. euh, j'ai pu être acceptée euh, en BTS Design Textile. Donc, euh, grâce à ta
0: mention au bac
1: Oui, grâce à ma mention au bac qui m'a fait justement remonter la liste. Et je suis arrivée première, euh... d'ailleurs je ne savais même pas ça qu'avec la mention on pouvait remonter bah, sur donc, la, je liste, savais euh, pas, mention, dans la liste Parcoursus. C'est vrai que bon, moi j'avais des notes assez moyennes. Euh... Au, depuis, euh, depuis petite hein. bon, après j'étais un peu plus bonne élève en arrière appliqué mais j'étais pas la meilleure élève non plus mmh. Et euh, même les, même les meilleurs élèves avaient du mal aussi d'être en liste d'attente Donc pour vous dire à quel point hein, c'était compliqué bref j'ai été acceptée euh, et j'ai adoré, vraiment c'était un BTS sur deux ans j'ai adoré l'école, bon la ville c'était un peu plus compliqué parce que mm -hmm. du coup c'était aussi en province c'était dans le nord de la France donc euh, moi qui suis quelqu'un qui adore le soleil c'était pas le bon endroit Ouais, c'est <rire> un peu euh... Voilà.
0: Euh, je me re... <rire> revois encore
1: en hein, train de marcher de chez moi jusqu'à l'école euh, entre vents et, euh, et marées ben, <rire> voilà ouais. c'est clairement l'expression avec la, le vent, la pluie fait nuit, enfin horrible mais euh, j'ai adoré l'école, euh, les profs étaient super cool. Euh, en fait, il n'y en fait avait pas vraiment ce, cette mentalité parisienne. Où, euh, parce que je sais que dans les écoles justement de design à Paris, les profs sont exigeants comme tous les profs de design, mais ils sont aussi très euh, imbus d'eux-mêmes. Souvent, ouais, ouais. j'ai eu ces retours-là. Alors que dans l'école où j'étais, c'était très... Euh, Très accueillant, les profs étaient Il hyper gentils. Voilà, c'est ça, en fait, on les appelait par, le, par leur prénom. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé, je me sentais vraiment à ma place. Euh, j'ai appris beaucoup euh, différentes techniques, enfin, vraiment c'est le meilleur, les meilleures études que j'ai pu faire dans ma vie, vraiment ce BTS, j'ai appris énormément de choses. J'apprenais des techniques de, texte, de euh, tissage, j'ai appris à tricoter, euh, j'ai tissé à la main, j'ai tissé aussi sur machine, machine manuelle, machine euh, automatique, automatique oui, mmh. enfin... Euh, voilà, euh, j'ai appris euh, aussi à faire de la sérigraphie, euh, le mélange des couleurs, euh, les teintes euh, j'ai aussi pu euh, m'exprimer en fait à travers euh, bah, les, le, les mélanges de couleurs, les mélanges de matières, enfin, vraiment je me, suis, je me suis beaucoup amusée justement dans ce BTS mais c'était super dur parce qu'il y avait énormément d'exigences. Et euh, on avait énormément de travail. Franchement, euh, je n'ai jamais, jamais fait de nuit blanche, parce que c'était super bien organisé. Mais vraiment, je passais tous mes week-ends en fait, à travailler dans mon appartement. Euh, en fait, je travaillais du lundi au dimanche constamment. Même à la fin, ça a été compliqué, parce que euh, j'avais l'impression euh, d'être en burn-out. Parce ouais. que j'étais épuisée en fait, mentalement, tellement que c'était drainant. Mais j'adorais ce que je faisais. Mais justement, j'étais tellement passionnée est tellement... Euh, ah bah, on
0: arrive au sujet là. Voilà, c'est
1: ça. J'étais tellement passionnée et ça me tenait tellement à cœur de réussir là-dedans. tout, quoi. Que je donnais tout, je donnais mon âme. Et euh, justement, en fait, j'ai failli mourir. <rire> enfin Quand je dis failli mourir, j'avais pas mourir, mais j'étais vraiment en train de mourir à l'intérieur de moi. Enfin, je...
0: Mais en fait, tu n'avais pas de vie à ouais, part l'école. C'est ça. Et ah. je me rappelle qu'une bah, fois que tu as fini BTS, tu es revenu à la maison parce que c'était le confinement. Oui, oui, en
1: fait, la dernière année de BTS en fait, est arrivée en plein confinement et le confinement. Euh, bon, il y a des gens qui disent, voilà, c'est arrivé au mauvais moment, il y a des gens qui l'ont mal vécu.
0: Moi, c'est arrivé au bon moment ouais. parce que je ne sais pas dans quel état je
1: serais euh, si Apple le ouais, confinement c'était juste
0: avant, euh, bah, avant la fin de l'année, enfin à peu près, genre mars-avril. Oui. Donc finalement, ça a... Fin, moi aussi, personnellement, quand c'est arrivé le confinement, ah, j'ai respiré parce que je me suis dit, ouais, là, euh, il me fallait une Une pause. Une pause, <rire> ouais. une pause de tout, une pause forcée. <rire> Après, on n'a pas forcément arrêté de travailler à ce moment-là, mais au moins de se dire euh, qu'on peut se relâcher un peu parce qu'on oui. était tellement euh, bah, tendu comme, comme des strings en fait, avec le clair. travail. Et en fait, on ne faisait que ça. Que ça, que ça, que ça. Et, euh, et tu te rends compte, justement, à, bah, à travers le sujet, c'est que quand c'est un métier et que c'est ta, ta passion et que du coup, soit bah, tu en fais, ta, ton, en fais ton métier ou c'est tes études... En fait, tu, tu veux tellement réussir et t'aimes tellement ça que ça devient assez pervers pour ouais, toi. et tu... Euh, tu. refuses de sortir, tu refuses d'aller faire tes loisirs parce que tu dis non, euh, il oui, faut fait, absolument que je finisse mon projet en fait.
1: Oui, en fait, ça devient euh, ton, ta priorité euh, dans, euh, par ultime. rapport à tout. Enfin, ouais. vraiment, c'est. Et ouais. en
0: fait, t'es ton pire bourreau. C'est ça. T'es ton propre bourreau euh, parce que tu deviens un bourreau de travail et toi, tu ne tu vois plus rien d'autre. Il n'y a que ça, t'es obsédé par, euh, par ça. et, euh, et ouais, Dans les études, moi aussi, ça m'avait fait ça quand j'étais en prépa. Oui. Je ne pensais qu'à ça toute la journée. Euh, ouais, les projets, je je les ne projets, mangeais pas. Quand il y avait des projets oui. que tu devais rendre en trois jours, je ne mangeais pas pendant trois jours. Ouais, et et puis puis je dormais tu pas. Tu
1: dormais pas et euh, tu es à fond de en toi. Fait, tu te donnes tellement, aimes tellement ce que tu fais que tu mmh. t'oublies. Et euh, c'est vrai que moi je m'imposais même pas des temps de pause. Euh, quand on me disait mais fais une pause, enfin moi j'étais là, mais non, en fait il y a un rendu, il y a quelque chose. Euh, ouais, en fait, en fait tu
0: travailles jusqu'à ce que tu tombes quoi.
1: Ouais, jusqu'à que, jusqu que tu finisses déjà. <rire> oui, oui, oui. ouais, ouais, moi c'était oui. plutôt même pas ouais. jusqu'à que je tombe, c'est ah jusqu'à ah. que je finisse. Je tombe, mais en fait je finis en même <rire> temps. Donc euh, pour vous dire, c'était n'importe quoi. Et les, les gens des fois se moquaient de moi en mode oui, mais. Euh, tu as, euh, as 18 ans, parce que voilà, comme moi, je suis né en fin d'année, du coup, j'étais très jeune pendant mon BTS. Euh, tu que 18 ans, pourquoi euh, Tu es, es déjà au bout du rouleau, tu même pas commencé la vie, euh, la vie active. Qu'est-ce que tu vas devenir En fait, les gens ne se rendaient pas compte à quel point je donnais ouais, de tellement... La, de
0: la charge de travail de l'exigence la... La, ouais. que je mettais dedans. Euh...
1: Et puis, en plus, à savoir ouais. aussi qu'en BTS, bah, tu as, as, as énormément de matière euh, liées justement euh, au projet design. Mais tu as aussi les matières générales à côté mmh. euh, qui demandent aussi, enfin qui ont quand même aussi un gros coefficient euh, pour son diplôme. Donc euh, voilà, il fallait tout gérer en même temps. Euh, C'était dur. Et il y avait toujours beaucoup de travail. C'était insupportable. Et des fois, dans des temps de, de. Des temps courts. Ouais, des temps super courts. Donc euh, franchement, je passais mes week-ends à travailler tout le temps. Je ne vivais plus. Mais finalement, euh, ça a été une bonne chose parce que j'ai quand même adoré. Et j'ai appris justement de mes erreurs de me dire voilà, il ne faut pas retourner là-dedans. Mmh. Euh, et de me dire que non, il faut avoir une vie aussi et euh, tu ne vas pas mourir si euh, tu as une mauvaise note ou tu as rendu le, truc, le, le projet en retard, en fait. Enfin, au bout d'un ouais. moment,
0: euh, tu vas, tu, vraiment, tu ne vas pas mourir. Enfin, <rire> mais en plus, toi, du coup, parce qu'il y a eu le confinement et après, tu as fait une année sabbatique tout de suite ou je ne me rappelle plus
1: Alors oui, en fait, j'ai fait le BTS et comme je sentais justement que j'étais au bout du rouleau, en plus, il y a eu le confinement. Oui. Ouais. Euh, je savais qu'au fond de moi, je n'étais pas bien et que je voulais faire une pause, mais... Euh, on est toujours dans ce truc-là, en plus moi qui suis quelqu'un vraiment de, de très euh, carré et qui veut suivre une route, enfin qui veut pas, je me suis dit non mais je vais quand même tester, j'avais, euh, je crois les autres personnes de ma classe s'étaient réinscrites sur Parcoursup pour justement bah, aller dans des, quoi. continuer mmh. dans des DSA, donc c'est di des diplômes supérieurs des arts appliqués donc qui suivent un peu le BTS ou euh, des, des masters ou des choses enfin voilà euh, quelles que soient les études et moi en fait je m'étais pas du tout réinscrite je m'étais dit bah pourquoi pas faire une année de césure mais en même temps je me disais non faut continuer donc euh, j'ai décidé de faire euh, le concours d'une école euh, d'une école euh, en, en belgique parce que voilà j'étais très intéressée par euh, ah l'étranger oui, bon même si la belgique voilà ça ressemble <rire> un peu à la france mais je me suis dit au moins ça me sort un peu de la france euh, mauvaise idée. mauvaise idée. Euh, franchement, en plus. Bah, c'est
0: euh, une école de design assez réputée. ouais, à, une école à Bruxelles. de Bruxelles.
1: oui, bah je pense que vous la connaissez. enfin, euh, euh, pour les, les personnes qui sont dans le design ou euh, même voilà qui connaissent un peu le domaine, vous je pense que vous connaissez l'école, c'est la Cambre. Euh, j'ai fait le concours, euh, ça c'est super. C'est pas super mal passé, mais euh, le voyage, déjà, c'est mal passé parce qu'en fait, on y allait toutes les oh là deux. Là. Euh, on a eu que des péripéties. Ouais, que des galères. Que des galères. En fait, je crois que c'était
0: juste l'univers qui me disait ne va pas là. Ouais, en fait, en fait c'est ça. Genre, problème avec Airbnb. Problème avec, euh, je me suis fait voler ma, mon iPad. Ouais, euh, euh... Le concours, ça s'est mal passé. Assez... Enfin, ils étaient hyper désagréables. Ouais,
1: en fait, ils, étaient... bah, en fait, ils avaient la même mentalité qu'à Paris. Où, en fait, ils me prenaient de haut. Je me, je me rappelle quand j'étais dans, la... dans la salle d'attente. Déjà, euh, il y avait un autre élève avec moi. Euh, la manière dont il me parlait, déjà, ça m'a mis dans un, un mauvais moule. En fait, il me disait ah, Mais qu'est-ce que tu as... Qu que as dans ta boîte Enfin, tu sais, il me regardait vraiment de haut. On dirait il était là, euh, comme si. Euh... Il essayait de se jauger ouais, c'est toujours voilà, comme ça dans les jauger c'était insupportable. Surtout dans les
0: écoles d'art et de design, les gens, ils sont très... Euh, ils essaient de... Ouais, de se surévaluer ouais, par ça. rapport
1: à toi et euh, tout le monde se compare. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais aussi dans les études de design, comme on travaille tous ensemble, il y a les projets de tout le monde qui est exposé sur les tables. Et en plus, c'est a... hyper
0: individualiste aussi.
1: Voilà, c'est individualiste, mais en même temps, tu te compares aux autres parce que du coup, tu vois ce qu'ils font aussi. Enfin, c'était super dur aussi, mais ça nous apprend justement à nous faire confiance et à... <rire> Et à essayer de ouais de faire disparaître ce qu'il y a autour.
0: Ouais. C'est pas facile quand on est jeune.
1: Ouais, franchement, moi, c'était pas facile au lycée. Je, je me comparais beaucoup, mais après, avec le temps, après, j'ai réussi à faire abstraction. Donc voilà, le concours s'est mal passé. Euh, on me disait que mes références, euh, les choses que des fois que j'aimais dans l'art ou des artistes que j'affectionnais, en fait, on me disait que c'était trop vieux. Enfin, bref, il y avait rien qui n'allait. Ils n'aimaient pas du tout mon profil. Donc voilà, j'ai compris que je n'étais pas prise. Après, ils ont la liste de, euh, par mail. Voilà, j'étais pas dans, dans la suite du concours. Donc. Euh, il y ça matchait pas donc voilà finalement je décidais je me dis bah voilà je vais faire une césure donc là j'ai pu euh, faire autre chose que justement du design ouais. je me ça, suis ça plus fait fond... du bien ça un peu ouais ça m'a fait du bien je me suis concentrée sur euh, sur moi euh, essayer de je m'étais
0: inscrite au sport euh... bah, franchement là ce qu'on pourrait dire c'est que ouais euh, souvent en fait parfois on n'ose pas prendre de... des pauses euh... mais alors que c'est après important... tu peux prendre une pause en fait une pause ça veut pas dire ne rien faire et ne pas gagner d'argent. C'est juste faire autre chose. Ouais, faire <rire> autre chose pour prendre du recul, soit se reposer, soit s'aérer l'esprit, soit changer d'univers, pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir soit continuer sur cette route, soit euh, en fait tu te rends compte que c'est pas ça. Mais parfois on est tellement, la tête dans le guidon est tellement dans un... Pas, je sais pas, tu sais, on veut tellement ben se en dire fait, On veut sur, sur un chemin, sur, sur, un v sillon. sur
1: un vélo, comme ça, ouais. on ne veut pas descendre du vélo. On veut en pas fait. descendre du
0: vélo alors qu'en en fait, on sent bien que bah, tu dors plus, que tu ne manges pas bien, que tu ne te sens pas bien, tu n'as pas le temps d'avoir de loisirs, tu n'as pas le temps de faire du sport, tu n'as pas voir, le temps de voir les gens, oui, tu n'as pas le temps de voyager ou quoi. Euh, certes, ça, peut, ça paraît un peu problème de riche, mais je pense que tu peux le faire sur un temps court, mais sur un temps long, sur 3-4 ans. Moi, je pense que ça peut vraiment être dévastateur. Bah, de, bah,
1: la plupart, de, de on, peut, on peut prendre l'exemple comme Virgil Abloh, qui est décédé ouais. décédée euh, il, y a deux, il y a deux ans. En plus, il est décédé le jour de mon anniversaire. Euh, ouais. <rire> je ne sais pas si c'est un signe, parce qu'en plus, c'est une personne qui m'a toujours inspirée depuis longtemps. Mais c'est vrai que sa mort m'a beaucoup bouleversée. En fait, tu te rends compte qu'à mon avis, il a dû se tuer à la tâche. Euh... Mais bien sûr. Il faisait tellement Mais de choses. Sûr. Et il a fini avec un cancer, je
0: crois. Ouais, euh... Il a fini avec un cancer. Je ne sais pas duquel. Mais oui, je pense que cette frénésie du travail ça tue énormément de monde ouais, on rend parce pas que compte. même enfin euh, voilà, euh, je, je me permets d'en parler mais on a appris aussi cette année par exemple que Caroline Receveur avait eu un, un oui, cancer elle et, un et elle aussi elle est sang. très jeune elle a la trentaine, la trentaine et en fait elle, elle l'a dit elle-même
1: oui qu'elle elle en voulait pas euh, à, au monde ou au destin en fait elle savait que c'était elle-même qui s'était infligée ouais en fait elle manaisie. le sentait parce ouais. qu'en fait
0: elle a travaillé depuis je crois ses 17 ans non-stop à avoir 40 000 projets en même temps, à jamais s'arrêter à euh, ouais, jamais poser son charbonnet téléphone, à ouais. toujours monter un de milliard de marques et tout. Et en fait, euh, en fait elle faisait énormément d'angoisse, de crise d'angoisse, de crise de panique. Elle, arrivait, elle avait des problèmes pour s'endormir. Elle était toujours angoissée. Ouais, en elle fait. se mettait
1: la pression. Ouais, et en plus, à côté, tu as
0: aussi tous les problèmes familiaux, les traumas, ouais, les choses ça. comme ça.
1: Donc, ça fait beaucoup à gérer. Et plus,
0: euh, voilà, la pression de la vie euh, oui. au quotidien. Et, euh, et ouais, je pense qu'elle en est consciente. Enfin, c'est ce qu'elle disait aussi. Enfin, on se permet d'en parler parce que c'est ce qu'elle disait. Qu'en gros, c'est toute cette angoisse, cette pression et cette, euh, cette non-capacité à s'arrêter et à se reposer... Qui uh -huh. a justement créé cette maladie
1: bah, Au bout d'un moment, ton corps, en fait, il te fait un appel de voilà. phare. En fait, tu te dis, bah, en fait, non. Bah, ça a <rire> ça commencé a avec se les comme crises
0: d'angoisse. Il, il te fait des appels de phare. Oui. Puis après, la voiture, elle s'arrête. Oui, moi, en fait, <rire> voilà. euh,
1: j'ai commencé à avoir des sortes de céphalées. Ouais. Euh, ça, déjà, ça n'arrive à, pers à personne Mais de mon âge. Vrai, on ne
0: se rend pas compte. Hein.
1: Ouais, je commencé à avoir des céphalées à l'âge de 19 ans où, en fait, euh, ma tête, elle était brouillée. Il fallait que je m'arrête
0: à deux doigts du Une malaise. Une tête lourde, avec comme si on t'avait donné un coup derrière la tête. Ouais. Et tu supportes plus la lumière. Moi, je sais que j'avais eu aussi... Ouais, euh, les écrans,
1: moi, dès que j'avais ouais. eu des écrans, en fait, ça me, ça me coupait. Et même, j'avais des,
0: des migraines ophtalmiques. C'est-à-dire qu'il fallait que je mette un, un gant froid sur les yeux non, parce mais... que je ne supportais plus la lumière. <rire> je devais mettre des lunettes de soleil chez moi. C'est n'importe quoi. Enfin, C'était un truc où, vraiment, tu te dis « Mais comment j'en suis arrivée là
1: ?» C'est n'importe quoi. Et en
0: fait, c'est un engrenage où, en fait, oui. euh, tu... Comment dire tu, tu sais, en fait, que ça va pas, mais t'arrives pas à lâcher le steak en fait. Oui, tu
1: dis non mais euh, au bout d'un moment il faut que j'y arrive, ce qui va le faire à ma place. Ouais, alors en... que tu
0: peux soit déléguer, soit faire une pause, soit demander de l'aide. Oui
1: aussi ce serait qu'on de de l'aide. Ce serait qu'on ne délègue pas assez mais bon je vais juste finir pour, euh, pour mon parcours mais en gros pour ouais. vous dire que oui j'ai fait une année de césure. Ce qui m'a mené après, enfin j'ai fait des petits boulots, voilà, parce qu'on n'est pas entier, voilà. <rire> mais euh, ça a pu aussi m'ouvrir sur d'autres choses. J'ai pu apprendre aussi le monde du travail, euh, tout ce qui est aussi emploi, euh, on va dire, alimentaire. J'ai vraiment pu découvrir de nouvelles choses. Et puis après, euh, je me suis dit, bah voilà, je voulais peut-être tester le stylisme. Et euh, donc j'ai fait quelques mois dans une école. Bon, ça s'est pas très bien passé, mais euh, j'ai aussi beaucoup appris. Déjà, je me suis rendu compte que ce n'était pas le stylisme finalement qui me plaisait. Mais c'était plutôt euh, le styling, je dirais, donc vraiment l'idée de euh, concevoir des tenues, euh, être un peu sur un univers un peu euh, de mode, créer des moodboards, des gammes colorées, des choses comme ça pour la plus la construction de collections plus que la, la conception d'un vêtement je vais dire donc là du coup ça m'a amené plus dans une école justement qui euh, était sur ça un peu sur la direction artistique autour de la mode le styling et, euh, et l'événementiel donc euh, voilà et aujourd'hui bah, je suis dans une école comme ça en alternance et euh, dans une marque de mode et euh, pour l'instant bah, mes études me m'intéressent beaucoup parce que justement il y a des cours super intéressants avec des choses qui sont très actuelles
0: Ouais, Italie euh... finalement le côté euh, commercial, marketing voilà, et le côté avec artistique. Voilà, le côté euh, artistique, c'est ça euh, en fait que, que, que pas je mal, ça
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh... ouais, c'est vrai que euh, là pour l'instant, je trouve que j'ai plutôt une, un rapport sain avec mes études, parce que je suis oui, plus du, du tout dans ça. Maintenant, euh, si j'ai envie de sortir, je sors. Tant pis si, au pire, je sors la journée et puis le soir, au pire, euh, de 20h à 22h, je travaille un peu sur mes cours. Parce que, aussi, j'ai choisi de prendre l'option. Euh, j'ai la chance, justement, ouais, d'avoir pu, euh, voilà. pu choisir mes cours à distance.
0: Ouais, L'alternance <rire> à distance, vous avez déjà entendu parler non, de ça. Et franchement, c'est la meilleure invention. Ouais.
1: Mais euh, après, vu comment j'ai souffert avant, je me dis, voilà, on a voulu me faire une fleur. <rire> euh, ouais, c'est
0: trop, trop bien. Ça. Comme ça, je peux gérer
1: un peu comme je veux. Euh, malgré oui, et puis que, tu peux euh, avoir d'autres
0: activités à côté oui
1: c'est ça et puis franchement euh, c'est cool ça ouais franchement c'est super bien et euh, et, et voilà hein, j'ai pu aussi euh, me mettre un peu plus au sport à faire des activités qui étaient hors euh,
0: hors euh, hors métier
1: ouais hors métier hors métier hors études et euh, mais voilà c'est ça pour vous dire que des fois, quand on choisit un métier justement qui nous passionne, quelque chose qu'on aime, euh, on se dit, bah voilà, en fait, on lit tout dedans. On, on lit euh, nos ouais. passions, nos loisirs, euh, le côté professionnel, en fait, on lit tout. Le côté personnel.
0: Le côté personnel il n'y a
1: plus rien autour. Ouais. En et fait, on
0: s'enferme là-dedans. Et
1: quand je dis, on lit le côté personnel, c'est que justement dans les métiers créatifs, des fois on se dit ah bah sortir euh, avec ses amis, aller dans les musées, aller voilà, dans les boutiques pour faire un peu des, des sortes de la veille, de la veille euh, de tendance ou la euh... veille oui pour s'inspirer euh, aussi euh, dans la mode. On parle beaucoup de shopping où en fait tu vas dans les magasins pour voir ce qui se passe, et ce qui sont vendus, ouais, les ce, nouvelles qui tendances, est, ouais, ce qui est vendu actuellement. Donc en fait tu es constamment en train de travailler ouais. et en fait tu ne T'essayes de, de, de tout rendre rentable, on ouais, va dire. Ouais, en fait, c'est ça.
0: Et, et j'ai dire... le même souci aussi. Enfin, le sou, même souci. C'est la même chose aussi quand es entrepreneur. Oui. Même si, bon, moi, je suis entrepreneur créatif, donc, du coup, tu as le double truc. C'est-à-dire que tu... Genre, chaque livre, par exemple, que tu vas vouloir lire... Ah oui, en euh, rapport faut que avec que ce le soit business. toujours <rire> euh... <rire> en rapport avec le business. Euh, ou alors... Euh si tu veux, je ne sais pas, déjeuner avec des gens ou quoi que ce soit, non, il faut que ça soit quand même quelqu'un, euh, entre guillemets, comme tu disais, de rentable, en mode, oui, c'est quelqu'un qui va avec oui, qui euh, je vais pouvoir collaborer, poser des faire quelque chose. Euh... Ou alors, les contenus que tu regardes à la télé, que ce soit euh, Netflix ou euh, les vidéos YouTube, il faut que ce soit soit en rapport avec ton métier créatif, soit en rapport avec des conseils, euh, le business, les gens que tu suis sur les réseaux, et en fait, tu finis par être enfermé dans ton propre monde, et tu ne et... te rends même plus compte que, en fait, tu remplis ton cerveau que des mêmes, enfin, des mêmes, toujours du même domaine et parfois tu as besoin de respirer en fait. Et finalement, tu, tu vois que tu ne, en fait, tu ne sais plus qui tu es. Ouais, c'est ça. En, en fait, fait, tu n'es si que ton métier. Tu n'es
1: que ton métier. En fait, on te, de, on te demande, oui, euh, bah toi, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu aimes dans la vie euh, En fait, tu te dis, euh, je me la Adeline, j'ai 22 ans et euh, je suis en école de mode. Voilà, <rire> tu as juste ça à dire. Euh, ça. Ok, mais euh, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais enfin en fait, ce c'est pas parce que tu fais un métier justement qui te plaît que tu n'as pas le droit de avoir des cours de théâtre à côté, être passionné par euh, le stand-up ou enfin je sais pas ou ouais, même être passionné par le ou, vin ou, ou par ou... la cuisine ou ouais, je sais pas, ou
0: prendre des cours de chant ou je sais pas, garder voilà. des chiens enfin en fait euh, c'est vrai que voilà pour pour parce que là on est déjà sur 50 ouais, minutes de podcasts. Oui c'est vrai qu'on a beaucoup parlé comme euh, Mais euh, c'est vrai quoi ouais, le métier passion en fait euh, bah, c'est une très bonne chose c'est un, un métier qui va vous qui va vous nourrir vraiment de l'intérieur <rire> euh, voilà mais c'est un métier enfin faut, faut il faut comme faire, pour il faut tout faire attention il faut structurer en fait. les oui. choses et euh, il faut faire il faut savoir faire des pauses faut savoir prendre du recul il euh, faut savoir laisser de l'espace pour autre chose moi c'est oui. vraiment ça que, que je peux dire parce que on est toutes les deux tombées chacune de notre ouais. côté dans de bah, à, des, dans le piège. à des âges différents voilà euh... dans, dans le piège et en fait ça nous a vraiment impacté notre santé oui. la santé mentale et la santé la, et santé, la santé physique, physique aussi Donc, euh, en faut fait faire tu, attention, tu
1: en fait tu es en train de te de te tuer à ouais. petit feu sans le savoir c'est
0: pas parce qu'on aime qu'on ne compte pas
1: c'est tellement ça. C vraiment je euh, pense c'est la c'est la meilleure expression euh, qu'on puisse dire euh, pour clôturer ce, ce ce mémoire,
0: j'allais
1: dire, tu vois. Voilà. voilà, les devoirs qui reviennent. voilà les devoirs ce que genre, je dois faire un mémoire cette année.
0: C'est ça. Ben, en tout cas, voilà, le on a on vous a un peu exposé notre parcours, euh, notre de, ressenti voilà, de notre ressenti par rapport à notre métier et, euh, et nos études. C'est vrai que j'aurais voulu aborder encore d'autres sujets sur ce sujet-là, mais on fera un autre podcast peut-être plus axé sur comment on s'est relevé de, de, bah, des pièges en fait, dans lesquels on est tombé, avec oui. euh, une sorte de burn-out, ah même oui. si le euh, euh, mot est galvaudé, mais... Je
1: voulais aussi ajouter une dernière chose, une dernière phrase pour vous dire aussi que c'est... Je sais qu'on dans une époque où, justement, on nous pousse à faire des métiers, des études qu'on qu aime, qui oui. nous passionnent. Mais le problème, c'est qu'en fait, des fois, on peut croire que c'est quelque chose qu'on peut rendre professionnel ou comme un métier, alors que finalement, ça pourrait juste rester une passion.
0: Oui. Et
1: il parce faut que pas, le faut métier
0: n'est pas forcément euh, euh, au quotidien. Ce n'est pas forcément oui. euh, le même truc que quand c'est un loisir. Ce n'est pas aussi plaisant. Donc ça. Il faut vraiment, être, euh, bah, faut vraiment être passionné pour accepter les, le côté un peu opérationnel et, et, côté, euh, et fin... moins glamour du métier, oui. surtout pour les métiers créatifs. Parce les que ce n'est pas la même chose quoi. de faire ses dessins dans son coin et de faire des dessins pour une entreprise. Oui. Euh, c'est même... faut... ouais, important de... pour ça qu'il
1: faut... Ouais, faut souvent se questionner par rapport à ça et ne pas justement partir un peu bien en tête. Euh, se dire, ah bah, j'aime faire ça, il faut que je fasse ce métier-là. Oui, je pense qu'il faut interviewer faut... Euh,
0: des personnes qui font ce métier. Oui, pour leur, déjà savoir euh... c'est
1: quoi les points négatifs. Voilà, est, quel ouais, est les... le quotidien,
0: oui. euh, combien ils gagnent, etc., leurs leur conseils. Je pense que c'est la meilleure chose à faire et puis de euh, bah, toute façon, il faut... <rire> On finit toujours ce podcast comme ça, mais il faut prendre soin de soi et, euh, oui, et il et faut s'écouter. De, de s'écouter et,
1: euh, et voilà. Voilà, <rire> c'est ça. Plaisir. Bon,
0: bah, écoutez, de toute façon, on refera un épisode, je pense, sur le côté burn-out. Euh, je pense que ça peut être intéressant de ah, oui. se focus ouais. là-dessus parce qu'on a pas mal de choses à dire, que ce soit pour le côté étudiante et euh, moi pour le côté entrepreneur et puis
1: il y a aussi une idée qui m'est venue aussi pendant le podcast, pendant que tu parlais justement de l'alternance je me suis dit ça aurait pu être pas mal aussi de faire un épisode sur les mauvaises expériences euh, dans le milieu professionnel ouais. ouais ouais
0: on pourrait faire ça ça pourrait être cool aussi ça pourrait être cool euh, bah, écoutez, merci de nous avoir écouté n'hésitez euh, pas
1: à nous suivre aussi sur l'instagram qu'on vient juste de créer sister.sister.podcast
0: sister. Sister. <rire> exactement et puis à nous suivre aussi sur nos, sur nos instagrams perso euh, oui. moi c'est euh, les acajou avec us à la fin et toi c'est l'umoon avec, euh, avec deux o deux o voilà c'est ça bon bah écoutez euh, ouais. prenez soin de vous merci d'avoir écouté cet épisode et, et puis, euh, euh, c'était le podcast Sister Sister. Moi, c'était Delphine. Moi, c'était Adeline. Et euh, à dimanche prochain. À dimanche prochain. Salut